0: Du setzt dich zu meditieren hin und das erste ist eigentlich, warum mache ich das eigentlich? Was für eine Art von Mensch will ich denn mehr sein? Also genau wie du sagst, wir brauchen die Fähigkeit, uns zu verbinden, zu kooperieren, ähm, Kompromisse vielleicht zu machen miteinander. Und so könnten wir das umsetzen und sagen, was für eine Art von Mensch will ich denn mehr sein?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich mir Gedanken gemacht, wer ich bin, warum ich hier bin und was meine Aufgaben in diesem Leben sind. Die Antwort darauf ist manchmal mehr oder weniger klar, was ganz klar war oder ist, dass der Austausch und das Teilen und Hören von Geschichten anderer Menschen mir immer am meisten geholfen hat, mich selber besser zu verstehen und mich wirklich zu trauen, meine Kunst, ich selbst zu sein, auch zum Ausdruck zu bringen. Und weil es eben egoistisch wäre, diesen Austausch allein für mich zu behalten, gibt es diesen Podcast. Mit Egoismus sind wir heute auch schon direkt beim Thema. Wie versprochen, gibt es zum Relaunch mehr Einblicke in die Themen Meditation, Spiritualität und Selbstfindung. Und darum kann ich mir für heute keine bessere Gästin als Dr. Christine Brehler vorstellen. Dr. Christine Brehler ist psychologische Psychotherapeutin und lehrt seit 2008 das Thema Selbstmitgefühl. Vielleicht erinnerst du dich an ihre letzte Folge vor ungefähr einem Jahr, also Folge 22. Da haben wir genau über dieses Thema, also liebevolles Selbstmitgefühl, gesprochen. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, es lohnt sich auf jeden Fall im Anschluss dort nochmal vorbeizuschauen. Heute habe ich mit Dr. Christine Brehler gesprochen, weil wir vor ein paar Wochen festgestellt haben, dass uns gerade dieselbe Frage beschäftigt. Nämlich, macht Meditation uns wirklich egoistisch? Seit Jahren sehe, lese und höre ich immer wieder von Studien, die versuchen zu erforschen, inwiefern Meditation unser soziales Verhalten beeinflusst und die auch immer wieder zu dem Ergebnis kommen, dass Meditation eben nicht ganz so positiv ist, wie sie immer dargestellt wird. Vermeintlich zumindest. Denn ob diese Studien und diese Frage wirklich Sinn macht, genau das habe ich in dieser Folge mit Dr. Christine Brehler besprochen. Ich bin keine Wissenschaftlerin, und ich kenne mich natürlich auch nur rudimentär damit aus, wie man Studien richtig liest und interpretiert. Dennoch fühlten sich die Aussagen seit Jahren eben nicht ganzheitlich für mich an und auch nicht wirklich richtig. Ja, Studien sind sinnvoll, aber sie beleuchten eben auch immer nur Ausschnitte oder Momentaufnahmen. Meditation, oder besser gesagt, wenn wir Meditation nicht als reine Technik betrachten, sondern die ganze Philosophie, die damit einhergeht, in Betracht ziehen, ist es mir ein absolutes Rätsel, wie irgendjemand herausfinden kann, dass Meditation uns egoistisch macht. Es geht ja nicht darum, die Erleuchtung für uns zu erfahren, um uns und unser eigenes Ego zu befriedigen. Im Gegenteil, es geht darum zu verstehen, wie alles zusammenhängt und dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dass eben dieses Selbstmitgefühl, dieses liebevolle Selbstmitgefühl, mit dem Dr. Christine Brehler sich im Speziellen auseinandersetzt und unsere Herzqualitäten, die damit einhergehen, genau das ist, was wir laut Philosophie erfahren wollen, sollen und möchten. Bevor ich aber zu viel vorwegnehme, kann ich nur sagen, dass es super spannend war, sich mit Dr. Christine Brehler zu unterhalten und zu diesem Thema auszutauschen und ihre professionelle Sicht auf Studien und Studienlage zu bekommen. Das hat uns wirklich ein Stück weitergebracht und mir ganz viele Antworten gegeben und ich hoffe, dir auch. Also, ob Meditation uns nun wirklich egoistisch macht, kannst du dir jetzt anhören. Und was du auch gerne noch machen kannst, ist diesen Podcast abonnieren, egal wo, mir ein paar Sterne und auch gerne eine kleine Rezension hinterlassen und am allerbesten diesen Podcast mit einer Person teilen, die ihn gerade hören sollte. Die Rezension natürlich gerne bei Apple Podcast hinterlassen, genau da kann man das machen. Und dieses Mal gibt es noch ein kleines Gewinnspiel unter den Rezensionen, die vom 15. Februar bis zum 22. Februar bei Apple eingegangen sind, verlose ich zwei Plätze in meinem nächsten Meditationskurs. Die GewinnerInnen gebe ich dann hier am 1. März bekannt und auch auf Social Media auf meinem Account at Michaela Auer. Danke fürs Mitmachen, fürs Hiersein, fürs Zuhören und jetzt ganz viel Spaß mit Dr. Christine Brehler. war ich auf unser Thema ich auch ich habe
0: alles vor mir hier ausgelegt dass wir haben ja so viele wichtige Punkt, Punkte
1: wir haben wirklich viele wichtige Punkte ich freue mich dass du da bist liebe Christine zum zweiten Mal lustigerweise haben wir beide also wir steigen heute direkt ein ins Thema weil vorstellen muss ich dich nicht ansonsten kann man einfach noch mal zu deiner Folge zurückgehen ich weiß zwar gerade die Nummer nicht aber ich verlinke es in den Show Notes noch mal. Wir haben beide neulich viel über ein bestimmtes Thema nachgedacht und zwar dieses Thema, ob Meditation, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, wie auch immer wir es benennen wollen, ob uns das eigentlich egoistischer macht. Ja, das ist so eine Frage, die kommt immer, seit Jahren steht die immer mal wieder im Raum, ähm, insbesondere in wissenschaftlichen Studien wird das immer mal wieder beleuchtet und Genau darum habe ich dich auch eingeladen, Wer mich, ich sage es gleich von Anfang an, mich nervt diese Frage und diese Studienlage sehr. Mich macht es auch wütend fast ein bisschen. Und ich habe gedacht, du als Profi, ähm, weil du dich natürlich auch mit Studien viel besser auskennst als ich, können wir uns mal zu diesem Thema unterhalten. Und ich würde nämlich auch gerne, auch aus deiner Arbeit, gerne deine Einschätzung dazu wissen. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung, Michi. Und äh, mich nervt diese Frage auch. <lacht> und,
0: und gleichzeitig finde ich sie berechtigt. Also ich verstehe die Leute, die diese Frage stellen. Das ist, und, das ist und gerade eben... Dieses Gefühl, hey, es nicht nur Nabelschau, wenn ich dann die Augen zumache und mich nur auf mich konzentriere. Und deshalb finde ich schön, dass wir heute mal Zeit haben, die genauer zu erörtern und uns auch auf die Forschung, also die mit die Forschungsbefunde mit einbeziehen, weil die braucht, glaube ich, eine differenziertere Antwort ähm, als so ja oder nein. Und ähm, ich finde spannend. Ich fasse vielleicht mal kurz zusammen, was so die Studien aktuell sagen und wie ich das auch so interpretiere, wenn man da mal so drauf schaut. Und ähm, das Wichtigste ist, also wenn man fragt, macht uns das alles egoistischer, dann messen die Forscher tatsächliches, das nennt man, prosoziales Verhalten. Ähm, also ähm, tut man sich dann irgendwie ja, altruistischer äh, Verhalten, ist man dann eher bereit, mit anderen zu kooperieren. Und wenn man erstmal so grob drauf guckt, dann äh, könnte man sagen, also wenn man Achtsamkeit praktiziert, dann ja kann es sein, dass es das prosoziale Verhalten steigert, muss aber nicht unbedingt. Das ist so der erste die erste Schlussfolgerung, die wir so sehen. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann ist es spannend, dass es ganz viel zu tun hat mit unserer mh, Haltung, also die Motivation, mit der wir meditieren. Ja? Also wenn ich mich so hinsetze aufs Kissen und dann ist ja am Anfang eigentlich hat man ja eine Absicht. Warum mache ich das? Und die scheint wirklich sehr wichtig zu sein. Weil eine Studie, die hat gezeigt, dass wenn wir sehr, ja, uns als, ein bisschen als Einzeller wahrnehmen, also so als getrennt von anderen und eher äh, nicht als Teil der Welt und eher auf unsere Ziele fokussiert sind und dann meditieren, natürlich werden wir dann weniger prosozial uns verhalten, weil unsere Ziele, unsere Ausrichtung ist eine komplett andere. Und genauso, wenn man das, das kann man im Experiment auch manipulieren, sozusagen unsere Haltung äh, mehr so ausrichtet, dass wir ja ähm, vielleicht das Gemeinwohl fördern wollen oder uns als verbunden mit anderen sehen, dann fördert das auch das prosoziale Verhalten. Das heißt, da ist es ganz wichtig zu sagen, was, mit was für einer Haltung äh, meditiere ich, was für einen Wert habe ich mit was, was, mit was setze ich mich auf, auf das Kissen drauf, sozusagen. Und ähm, gleichzeitig ähm, hatten wir zwar uns auch schon drüber unterhalten, ist das ganz Spannendes, eine äh, spannende Studie, die du gefunden hast, die, die fand ich wirklich sehr interessant. Äh, du kannst da auch noch was zu sagen. Ich fasse sie mal vielleicht kurz zusammen und äh, dann können wir uns das noch angucken. Und zwar ähm, hat eine eine deutsche Studiengruppe, die haben äh, sich Yoga- und Meditationspraktizierende angeschaut und die verglichen mit einer Kontrollgruppe und die hat auch den Fragen gestellt, ähm, äh, wie sie sich so fühlen und ähm, was sie herausgefunden haben, ist, dass, dieses, dass die Yoga- und Meditationspraktizierenden sozusagen sich mehr auf sich selbst fokussiert haben, also wieso sich ihr selbst wurde zentraler und sie haben sich besser gefühlt. Und da haben die halt was getestet, das nennt man so wie so ein ja ein bisschen überhöhtes Selbst, also sich besser als andere zu fühlen, weil ich das jetzt praktiziere oder wir hier in dieser Gruppe sind irgendwie was Besonderes. Und ähm, das ist natürlich auch spannend, weil Klar, dann werden wir in so einem Bereich, was jetzt gar nicht prosozial ist, sondern wirklich das Ego stärkend, also nicht das stärken sondern das Ego-Stärken, ich bin besser als andere. Und ähm, was ich aber auch spannend fand, und das haben die Autoren dann auch so diskutiert, war, dass sie gesagt haben: Naja, es ist eigentlich meistens so, dass wenn wir mit etwas beginnen, mit etwas, eine Fähigkeit zu erlernen, dass wir in so einem Streben wenn so ein Streben kommen, ja, ich will es gut machen und ich will da auch ein Ergebnis erzielen und das gibt mir dann auch so eine Belohnung und dann schütten wir wieder andere Hormone aus und fühlen wir uns gut und dass es total normal ist, wenn wir damit äh, mit sowas beginnen und das geht uns, glaube ich, ja allen so, egal, was wir angehen, jetzt eine neue Fähigkeit zu lernen, dass wir irgendwie, wir brauchen irgendwie so ein Gefühl so, hey, ich erreiche da was, äh, ich fühle mich gut, damit wir auch dranbleiben. Also so haben die Autoren es äh, erklärt. Da kann man natürlich dann sagen, okay, man müsste die Leute über einen längeren Zeitraum beobachten. Verändert sich das dann, wenn sie merken, oh, ähm, ähm, ich habe ja jetzt gar kein Ergebnis oder ich bin voll frustriert beim Meditieren, weil irgendwie meine Gedanken sp springen nur rum oder so und verändert sich das dann, weil das ist ja sowas, was man dann auch erlebt und dann ist die Kunst, dran zu bleiben, wenn wir so frustriert werden und in so eine Akzeptanz zu kommen und dann da fühlen wir uns vielleicht gar nicht mehr so toll. Ja? Vielleicht schmeißen dann manche das Ganze hin und sagen so, ja, pff, jetzt fühle ich mich aber nicht mehr toll und ich bin ja gar nicht besser als die anderen und wir sind ja auch nicht besser als die anderen. Die sind alle so doof wie die anderen Gruppen davor auch. Jetzt suche ich mir wieder eine neue. ja? Das kann ja so eine Phase sein.
1: Ich fand das auch ganz, also gerade die, die, du gerade beschrieben hast, ganz spannend, weil klar ist das ein Phänomen, ne? Also, aber du hast es ja eben auch gesagt, also es ist ja nicht nur ein Phänomen, wenn wir jetzt Meditation und Yoga lernen, sondern es ist eben auch ein Phänomen, Leute, die eine neue Sprache lernen von mir aus, ja? Ähm, die haben auch oft das Gefühl so, oh wow, ähm, oder sagen wir mal so, jemand war im Ausland, er hat irgendwo studiert oder was auch immer, kann jetzt ganz toll Englisch sprechen und kommt wieder. Auch total überhöhtes Selbst. Wir kennen alle die Memes aus dem aus diesem Internet, ja, die sich über diese Menschen lustig machen, die dann wiederkommen und nur noch halb Englisch, halb Deutsch reden. Das ist nichts anderes. Ja, das ist nichts anderes. In der Meditation, ich mag immer gerne das Wort nutzen, spirituelles Ego, ähm, was da durchkommt, dann in diesen Momenten. Weil natürlich. Wenn wir jetzt drauf gucken, sozusagen aus der philosophischen Sicht, ist ja, was wir in Yoga und Meditation erreichen wollen. Wir wollen ja eigentlich, also ganz hart gesagt, wollen wir unser Ego sozusagen loswerden über den Lauf unseres Lebens. Was natürlich jetzt für, sage ich mal, normalsterbliche Menschen, so wie dich, mich, die Menschen, die zuhören, ist ja nicht wirklich das Ziel. Das gilt ja eher wirklich für die, die als Meister und Meisterinnen auf diesem Weg unterwegs sind, sage ich mal. Für uns gilt es aber natürlich, unser Ego zu erkennen und dann eben dementsprechend auch das Ego zur Seite zu stellen und zu sagen, okay, danke, habe ich verstanden, aber ich brauche dich jetzt nicht. ja? Und da danach eben zu handeln. Und deswegen fand ich das eben so spannend, weil eigentlich ist es dann in dem Moment die Aufgabe von einem Lehrer oder einer Lehrerin, die Schüler oder Schülerin an die Hand zu nehmen und halt eben in welcher Form auch immer, die darauf hinzuweisen, dass diese Überhöhung des eigenen Selbst, die sie da jetzt feststellen, halt eben eigentlich nichts mehr mit der Praxis an sich zu tun hat. Und das ist halt eben auch das, was ich so schwierig finde in diesen Studien und vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, weil Yoga und Meditation ist ja, also klar, es gibt die Techniken. Nämlich genau das, was die sich im Zweifel, also es ist meine Vermutung, was die sich angucken, eine Art, eine Technik der Meditation, ne, nämlich eine Achtsamkeitsmeditation zum Beispiel. Und dann haben wir Yoga Asana, das ist eine Technik, wie ich meinen Körper bewege zum Beispiel. ja, Aber das ist ja nicht alles. Also da gehört ja an sich diese ganze Philosophie, Verhaltensweisen, Ethikregeln, das gehört ja auch alles noch mit dazu. Und sowas kann eine Studie ja gar nicht wiedergeben. Also sag mir, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich es verstehe, gucken sich Studien ja immer ausschnittweise etwas an.
0: Ganz genau. Und die, die wir bis jetzt ähm, benannt haben, das sind auch Studien, die wirklich nur so punktuell schauen oder über einen kurzen Zeitraum. Und ähm, ich habe noch eine Studie, die hat es über einen längeren Zeitraum gemacht. Und Auf die würde ich auch noch eingehen, weil das ist so spannend, weil da kriegen wir eine differenziertere Antwort. Und du sagst genau das eben, ähm, wenn wir erstmal nur in den Körper kommen oder den Atem spüren, das ist natürlich ähm, ein, ein ganz wichtiger Anfang. ja. Aber es ist halt auch nur der Anfang, dass ich überhaupt erstmal bei mir ankomme. Und es ist noch lange nicht das Ende und gar nicht unbedingt das Ziel. Da geht es ja noch dann noch weiter. Und mit unserer kurzen äh, Aufmerksamkeitsspanne bleiben wir da oft gar nicht dran. So denken, ah, check, jetzt habe ich schon alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ah ja, und moving on sozusagen, genau. Und ähm, was äh, eben diese Studie von Böckler und Kollegen 2018 äh, gezeigt hat, die kommt aus dem äh, Resource-Projekt von äh, Professorin Tanja Singer. Das ist zwar eine Riesenstudie. Und die haben mal wissen wollen, was ist denn, was sind denn die Effekte eben auch auf dieses prosoziale Verhalten von, ich sag jetzt mal, reiner Achtsamkeitsmeditation. Die haben da wirklich geguckt, dass die Leute nur Bodyscans machen, nur Atemmeditation, ich glaube auch achtsame Yoga auch, ohne irgendwie Herzensqualitäten da reinzunehmen, also so pur sozusagen rein. Dann hatten sie ein Modul, wo Mitgefühl trainiert wurde und Herzensqualitäten lebende Güte, Dankbarkeit und dann gab es noch ein Modul, wo man Perspektivübernahme trainiert hat, also auch sich in den anderen hinein zu versetzen sozusagen und auch in sich selbst differenzierter wahrzunehmen. Und was spannend war und die haben das über jeweils drei Monate haben die Leute geübt, also auch mit Lehrer und sehr klar betreut. Und ähm, äh, was ganz klar äh, da sich gezeigt hat, war, dass dass dieser das können wir alle jetzt mal mitraten. Nur eins von diesen drei Trainings und Moduls hat zu einem tatsächlichen beobachtbaren Anstieg in prosozialem Verhalten geführt. Gut, das bin ich wahrscheinlich am äh, äh, biased, sagt man hier, ja. Also äh, das war nämlich das äh, Mitgefühlsmodul. Ah, ah, ah. Genau. <lacht> <lacht> und die anderen haben nicht zu, einem, äh, zu mehr prosozialem Verhalten äh, geführt also was man wirklich beobachten konnte. Die haben dann so, da macht man in der Forschung wie so Experimente, wo man so Spiele spielt oder auch, also das ist nicht basiert, sondern man kann es wirklich ableiten, wie verhält die Person sich tatsächlich auch im Alltag basierend auf dem Verhalten, im Experiment. Und äh, das ist auch wichtig. Hey, reines Achtsamkeitstraining und selbst diese Perspektivübernahme haben nicht zu mehr pro sozialem Verhalten gefühlt, sondern nur das Training in diesen Herzensqualitäten, wo ich wirklich... Ähm, im Grunde, ja, Wohlwollen, Liebe für mich, für andere äh, kultiviere und da in, in, in äh, ja natürlich auch mit meinen Werten mich verbinde, mit dem, äh, wie ich sein will in der Welt, ja wie ich mich verbunden fühle äh, mit anderen und wie will ich in Kontakt gehen, aus Wettbewerb, nee, aus aus Wohlwollen, aus um zu Kooperieren, Fürsorge geben und empfangen, das ist sozusagen eigentlich ja auch ganz logisch und was das Spannende war, jetzt wird's. Total spannend, also für mich hier, auch für dich auch, auch für die Zuhörerinnen auch, dass wenn man die Teilnehmer in diesen drei Modulen gefragt hat, ob sie prosozialer geworden sind, also im Achtsamkeitsmodul, im Mitgefühlsmodul und im perspektive -Modul, dann haben alle gesagt, dass sie sich selbst als prosozialer einschätzen würden. Was aber nur für die Leute, die das Mitgefühlsmodul sich tatsächlich in beobachtbare Veränderungen äh, übersetzt hat. Ja? Das heißt, und äh, das haben viele Forscher und auch viele die Autoren, die damit zu tun haben, gesagt, drin muss ganz vor. wir müssen ganz vorsichtig sein mit unserer Selbsteinschätzung, also auch an diese Studien. Weil, das relativiert vielleicht auch diese anderen Studien, die wir, ähm, die ich schon benannt habe, weil wir wahrscheinlich das nennt man Social Desirability in diese Frage fragen mögen, dass wir eher so uns als ja wir wollen in einem positiveren Licht erscheinen ja ich bin ein guter Mensch ich verhalte mich prosozial ich helfe anderen ja und da, Entschuldigung, wenn ich den Begriff verlinke, verarschen wir uns wahrscheinlich ein bisschen selbst. Und ähm, da gibt es viele implizite Neigungen in uns, unbewusste Dinge, die wir äh, die uns beeinflussen. Also das unterschätzen wir Menschen eh in unserem Verhalten. Und ähm, genau, also was wir sagen können, ist äh, tatsächlich, wenn wir Herzensqualitäten trainieren, dann scheint sich das tatsächlich, mindestens drei Monate in dem Fall, scheint sich das wirklich zu äh, äußern in mehr prosozialem Verhalten. Genau, also A und O. Und
1: das, und das heißt also, jetzt auch für so Studien, damit die überhaupt vielleicht irgendwie ansatzweise Sinn machen, geht es auch nicht wirklich darum, dass das welche sind, wo man dann irgendwelche Fragebögen hinterher ausführt, sondern eher, so wie du gesagt hast, dass die Menschen, die die Studien machen, sich dann wirklich auch das Verhalten von den Leuten angucken und eben die die Einschätzung geben und nicht die Menschen, die Teil der Studie sind, über sich selber diese Einschätzung geben, weil ansonsten, also kann man, bringt ja quasi sowieso nicht so viel, wenn wir uns dann ja alle anders einschätzen, weil wir halt gerne in einem gewissen Licht gesehen werden möchten.
0: Ganz genau, das sehen wir immer mehr. Die sind natürlich teurer zu machen, diese Studien, als Fragebögen, aber das ist viel valider sozusagen, genau. Und auch über einen gewissen Zeitraum. Ah, Vielleicht eine Sache noch zu dieser Studie, was da auch in dem Modul teil war. Die haben sich so ausgetauscht in Diaden. Also die haben Meditationen gemacht, aber da war auch so ein zwischenmenschlicher Aspekt drin, wo du sozusagen dann auch... Ähm, ja, deine Erfahrungen so mitgeteilt hast in der Meditation und das kann dann auch sein, dass da so ein zwischenmenschlicher Aspekt, also wie wir ihn auch vielleicht in der Sangha haben, in der Gruppe vielleicht auch wichtig ist, um äh, da äh, ja diese Herzensqualitäten wachsen zu lassen. Also das ist ja auch schon weniger egoistisch jetzt, dass war einfach sozusagen mehr teilt und mehr äh, auf Augenhöhe sich austauscht. Vielleicht ist das auch wichtig.
1: Ja, mit Sicherheit sogar. Ähm, mir fällt gerade ein oder auch auf, also das heißt ja eigentlich, dass wenn ich jetzt zuhöre oder wenn ich das vielleicht selber auch schon mal irgendwo gelesen habe und mich das irritiert hat, weil ich vielleicht auch selber meditiere ja und, ähm, und entweder jetzt mich gerade erwische und denke so, hm ich denke eigentlich auch manchmal, dass ich besser bin als die anderen, eben weil ich es mache oder ich versuche vielleicht auch andere zu überzeugen, das auch zu tun was ja generell auch schön ist, aber wir wissen ja mit den Ratschlägen, wie es sich verhält im besten Fall gibt man die nur dann, wenn man danach gefragt wird, auch wenn das nicht immer so ganz leicht ist, spreche ich auch aus eigener Erfahrung ähm, darum mache ich ja auch diesen Podcast, da kann ich ungefragt Ratschläge geben oder Dinge in die Welt bringen und jeder, der sich anhört macht es ja quasi freiwillig.
0: Bist du nicht mit alleine, würde ich mich da <lacht> dazuzählen.
1: <lacht> Gott sei Dank. Okay, also vielleicht erwische ich mich gerade da an diesem Punkt oder vielleicht erwische ich mich aber auch an dem Punkt, dass ich gerne anfangen möchte. Aber es gibt ja viele Menschen da draußen, die sich für Meditation interessieren und gerne eben sich näher, wie es uns im Westen halt so liegt, mit den wissenschaftlichen Aspekten auseinandersetzen und dann vielleicht abgeschreckt sind davon, weil sie halt lesen, oh, dann werde ich egoistisch, egoistisch, egozentrisch oder was auch immer und fange jetzt vielleicht doch nicht mit dieser Praxis an. Was können wir diesen Menschen jetzt vielleicht noch so mit an die Hand geben? Also worauf können die achten, wenn die sich... Studien angucken oder was wäre jetzt auch so, vielleicht aus deiner Praxis, weil du übst ja sehr viel Selbstmitgefühl mit den Leuten, also was ist dir vielleicht auch schon ähm, drei Fragen in einer wie immer, was ist dir schon so begegnet, hast du diese Fragen von deinen Klientinnen auch schon bekommen, wie geht ihr damit um, also wie können wir uns jetzt so ein bisschen doch wieder an dieses Thema annähern? Also ich finde, das hat
0: ganz viel mit unserer Persönlichkeit auch zu tun. Also die meisten Leute, die diese Frage haben, in meiner Erfahrung sind Leute, die sich total, also sie sagen, oh Gott, oh Gott, das könnte mich selbst süchtiger machen, egoistischer. Das sind Leute, die sich total für andere aufopfern und die das ganz dringend brauchen, mal bei sich wieder anzukommen und für sich zu sorgen. Und die aber irgendwie Angst haben, weil sie spüren, wenn ich das jetzt tue, mal meinen Körper zu spüren, meine unerfüllten Bedürfnisse und Emotionen wahrzunehmen und dafür ja auch Verantwortung zu nehmen, das ist das ja auch, ich spüre die und dann übernehme ich ja Verantwortung. Das ist ja sehr das ja super, dass die aber trotzdem Angst haben, dass das irgendwie auf Ablehnung, dass sie auf Ablehnung stoßen in den Beziehungen, weil sie dann vielleicht weniger sich für andere verausgaben und dann die Kinder oder der Mann oder wer auch immer, dann Freunde sagen, hey Moment, du tust doch immer sonst immer alles für jeden getan und auf einmal machst du weniger für uns. ja? Und das ist sozusagen das ist meine Erfahrung, das Spannendste und da geht es natürlich darum zu sagen, hey, du hast gar keine andere Wahl als dich, um dich auch zu kümmern. Also wie man so schön sagt, im Flugzeug setzen sie erst ihre Sauerstoffmaske auf, bevor sie anderen helfen und alle so, nee, ja, weil sonst kippst du um, dann hast du keinen Sauerstoff mehr und dann bist du für niemanden zu gebrauchen. Also das ist ähm, oft sind bestimmte Persönlichkeitstypen, die die sehr selbst auf Opfern sind und die dann Angst haben, dass sich was in den Beziehungen verändert, dass sie abgelehnt werden. Und da ist einfach dann die eine, hey, probier's doch einfach mal, weil du brauchst es jetzt, weil sonst ähm, brennst du aus oder wirst so frustriert mit den anderen ähm, und die Studien, was jetzt selbst mit Gefühl angeht, die sagen eigentlich auch, was wir bisher wissen, dass wenn ich da Verantwortung für meine Bedürfnisse übernehme und mich gut versorge, dann habe ich tatsächlich mehr Raum für andere. Also und ähm, also mehr Raum im Sinne von offener. Ich mache es dann auf einer getrageneren äh, Basis. Also sowohl ich darf mir das darf gut gehen, dir das auch gut gehen und ich verausgabe mich nicht mehr so, dass ich dann ausbrenne oder mich erschöpfe. Also das ist so ein so also die Frage wer stellt diese Frage und ähm, manchmal stellen sie auch Men Menschen die die vielleicht eher narzisstisch sind das bin ich dann so der Gegenspieler äh, und äh, die möchten glaube ich nicht dass die Leute die sich um sie kümmern äh, mehr bei sich ankommen. <lacht> die finden das dann ganz verwerflich. Dabei sind sie sehr selbst fokussiert. Das ist auch der Gegenspieler, ja, wenn man zwei zwei Personen hat, die dann in so eine so Rolle einnehmen. Genau. Und ich denke, vielleicht einfach nur kurz im Prozess, natürlich, wir müssen ja erstmal uns mit uns verbinden, aber es ist eigentlich ein Akt von Selbstverantwortung. Und wir drehen uns ja dann nicht in unsere eigene Neurose und suhlen uns da drinnen, sondern es läuft ab. Ich spüre meinen Körper, ich nehme eine Emotion wahr, da ist vielleicht ein Schmerz, dann ist die Frage, hey, was brauche ich denn wirklich, damit mir so gut wie möglich geht, aus so einer Fürsorge für mir selbst. Und dann gucke ich, was kann ich da, wenn der Traurigkeit da ist, dann tröste ich mich vielleicht oder hol mir Trost von jemandem, Ähm ja? Oder ich fühle mich unsicher in mir. Dann versuche ich eben so eine Instanz zu kultivieren, wo ich mich selbst mir ermutigen kann oder mir halt selbst diese Liebe, Zugehörigkeit, Akzeptanz schenken kann oder ich gucke halt, wie ich im Außen mir sowas auch noch schaffen kann. Also es ist sehr im Grunde, ich übernehme Selbstverantwortung und ähm, wie gesagt, es wäre cool, wenn alle mehr Selbstverantwortung übernehmen würden für, für ihre Bedürfnisse und Gefühle, anstatt vom Partner einzufordern, dass er oder sie sofort weiß, was man braucht, ohne dass man es selber weiß, ja, dann ich glaube, dann wären wir in äh, Beziehung auch viel reifer und entspannter mm. und werden nicht so unzufrieden. Also deshalb ganz pragmatisch dargestellt. Wie, wie siehst du das denn? Genau, hast du irgendwie äh, Tipps? Was sind deine gut Nein. gemeinten Ratschläge? Meine gut gemeinten Ratschläge.
1: <lacht> Nach denen ich gefragt oder vielleicht auch nicht gefragt Ich habe mich ja, gefragt. ja. <lacht> mm. Naja, ja, also ich glaube schon auch, dass, ähm, ich glaube, dass es dass es Sinn macht, uns einfach, wenn wir uns mit Yoga und Meditation beschäftigen, uns einfach so, wie es die Praxis eigentlich auch lehrt oder ne, wie es, ja, wenn wir es mal so nennen, wie es die Praxis eigentlich auch lehrt, dass wir uns immer wieder selber hinterfragen. Also, um auch nochmal auf das zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, dass die Intention ja auch die Rolle spielt. Ne? Also das heißt, wenn ich mich hinsetze ähm, und halt in die Meditation gehe, dass klar kann ich auch mal das machen, weil ich vielleicht Energie brauche oder Kraft oder was auch immer. Aber prinzipiell ist es für mich keine Praxis, die jetzt, darauf abzielt, dass sich meine Performance irgendwie verbessert, damit ich noch mehr irgendwie schaffen kann und besser in der Arbeit werde. Und also das ist für mich dann auch wieder dieses Überlegenheitsgefühl. Ne? Und klar macht Meditation automatisch bestimmte Sachen, wie sie hilft dir halt, einen besseren Fokus zu haben. Du hast von der Aufmerksamkeitsspanne schon geredet, die sehr gering ist, mittlerweile 47 Sekunden habe ich gehört, im Vergleich zu keine Ahnung, 120, vor noch ein paar Jahren, ja, also natürlich erhöht es diese Aufmerksamkeitsspanne und natürlich hilft uns das auch im Alltag, ja, und natürlich sind wir dann vielleicht auch fokussierter oder klarer, aber auch da wieder, es geht ja nicht darum, diese Praxis nur für meinen eigenen Vorteil zu nutzen, sondern es geht darum, Also für mich zumindest die zu nutzen, um in Verbindung mit mir zu sein, damit ich eben in Verbindung mit anderen sein kann. Also genau das, was du auch über das Selbstmitgefühl gesagt hast. Weil ich bin hier nicht alleine auf diesem Planeten. Ja, also, Ist einfach nicht so. gibt es Billionen von anderen Menschen und mit denen muss ich lernen auszukommen, auch wenn die Sachen nicht immer so machen, wie ich das gerne hätte. Weil es kann nicht alles immer nur nach meiner Nase laufen. So wird halt einfach nicht sein. Und auch da geht es halt bei Meditation ja nicht drum, ne? sondern es geht halt also für mich genau darum, diese Verbindung zu mir selber zu spüren, um eben dieses Mitgefühl und die Verbindung zu den anderen zu haben. Deswegen hat es mich tatsächlich bei der einen Studie, auf die du äh, zu sprechen gekommen bist, gewundert, dass der Perspektivwechsel nicht dazu geführt hat, dass Leute sich prosozialer verhalten. Also wenn du da noch irgendwas zu weißt, mhm. weil so, das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich schon denke, also ich verstehe das mit den Herzqualitäten klar, ne? da, von da kommt die Liebe irgendwie, dass, das, dass wir das brauchen und dass wir das alle größer machen müssen, wenn wir möchten, dass dieser Planet noch weiterhin irgendwie ein, ein gutes Leben hat und wir mit ihm ähm, oder ihr, dann sollten wir das auf jeden Fall irgendwie alle erhöhen. Ähm, aber trotzdem hätte ich jetzt gedacht, dass es ja auch schon hilfreich ist, mal sich in andere Menschen hineinzuversetzen, um halt eben zu verstehen, ich kann die ihr Leben so gestalten lassen, wie die das möchten, auch wenn ich es gerne anders machen möchte. Es gibt halt Nuancen. Und das ist ja auch was, was gerade auch in Yoga, Meditation, in der ganzen Philosophie, wenn ich mir da reingucke, mir bestimmte Wörter angucke, also kommt ja viel, also nicht alles, aber viel kommt ja aus dem Sanskrit. Und wo auch, ein Wort, nicht eine, sondern, keine Ahnung, 20 oder 200 Bedeutungen hat. Ja, also alleine daran erkenne ich ja schon, wie nuanciert unser Leben ist. Und das ist das, was ich eigentlich gedacht hätte, was auch über so einen Perspektivwechsel passiert, dass ich in der Lage bin, dann besser diese Nuancen zu verstehen und eben einen Menschen etwas tun lassen zu können, auch wenn ich es vielleicht selber nicht so tun würde.
0: Das ist eine spannende Frage, weil ähm, ich glaube, man kann es ganz einfach erklären. Also, das ist so eine Erklärung, die, die, ähm, die also ich mache jetzt mal ein Beispiel, weil du kannst, es sind wie so Puzzleteile, also dieses Körperwahrnehmung, Emotionswahrnehmung, Konzentration, das ist der Achtsamkeitsfaktor, dann hast du den Herzfaktor, den Mitgefühlsliebefaktor oder Fürsorge auch, nennt man das so basaler unter diese Perspektivübernahme und das sind so drei also Kompetenzbereiche, die wir trainieren können. Und wenn jetzt jemand so ein, 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 ein so wollen wir wollen wir keinen wünschen im schlimmsten Fall ein, ein, du einen psychopathischen Folterer erwischst. Der kann zwei dieser Kompetenzen haben. Der hat die wahrscheinlich und zwar ist er sehr achtsam und präsent, sehr fokussiert. Und er hat ganz tolle Perspektivübernahmen. Weil er weiß, was dich wirklich quält. Das ist wahrscheinlich zu drohen, dass er dein Kind ermordet und nicht dich ermordet. Das ist noch viel schlimmer. Ja? Das heißt, diese Perspektivübernahme nutzt er, aber nutzt sie halt nicht aus Mitgefühl, sondern aus Grausamkeit. Ja? Das heißt, die, man nennt die soziale Mentalität ist eine andere und das ist auch sozusagen diese Schlussfolgerung von den Forschern die diese große Studie gemacht haben. Es geht immer wieder darum, welche wenn eine das soziale Mentalität oder Motivation im weitesten Sinne, das ist ein ganzes psychophysiologisches System, also wir haben eben Grausamkeit oder Dominanz und Unterwerfung, wir haben Wettbewerb, wir haben Kooperation wir haben Sexualität, wir haben Fürsorge geben und Empfangen. Und dieses Fürsorge geben und Empfangen es macht im Grunde so dieses, und Kooperation vielleicht auch, so in gewissen Weise, aber bei der Meditation eher Fürsorge geben, Empfang, macht das Herz auf, dass ich will, dass es dir gut geht, dass du willst, dass es mir gut geht, dass wir uns verbunden erleben und wissen, dass wir einander Geborgenheit schenken, Sicherheit, Trost und Unterstützung und, und all sowas. Und, ähm, und Ermutigung oder Schutz oder was es halt auch gerade braucht. Und ähm, das heißt, das, deshalb ist es so wichtig, dieses Motivationssystem des, des, der Fürsorge und des Mitgefühls anzuswitchen, weil sonst Hättest du so ein Phänomen zum Beispiel. Und ich glaube, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe da auch so ein paar Studien drüber zugemacht, so mit Patientinnen äh, früher, dass sozusagen das ganz wichtig ist, dass man das so früh wie möglich auch answitcht, diese Mentalität. Das ist genau wie du sagst, du setzt dich zum Meditieren hin und das Erste ist eigentlich, warum mache ich das eigentlich? Wer, was für eine Art von Mensch will ich denn mehr sein? Also genau wie du sagst, wir brauchen die Fähigkeit, uns zu verbinden, zu kooperieren, ähm, Kompromisse vielleicht zu machen in den miteinander. Und so könnten wir das umsetzen und sagen, was für eine Art von Mensch will ich denn mehr sein? Will ich mehr der kompetitive, wettbewerbsorientierte Mensch sein, der aber dann auch getrennt von anderen ist? Weil dieser psychophysiologische, dieser Zustand ist einer von getrennt sein und von getrieben sein. Ja? Und Oder will ich einer sein, der eben Fürsorge gibt, empfängt, äh, kooperieren kann. Und deshalb ist es wahrscheinlich ganz gut, dass wir das an den Anfang stellen. Und dann, wenn wir dann Perspektivübernahme auch trainieren, dann ist die aber gefärbt von dieser, ich nenne das so, warmes Mentalisieren. Also, das ist so dieses Gefärbtheit von dieser Fürsorge und ähm, äh, und auch von diesem, ja, wenn es jetzt, wir können das auch auf uns also wenn ich irgendwelche Anteile in mir entdecke, ja, dass ich halt den allen irgendwie liebevoll begegnen kann, ich bin halt ganz Mensch, ich bin halt nicht perfekt, ich bin kein Master und äh, aber ich kann genau mit dem Egoanteil, der vielleicht auch arrogant ist oder besser sein will, auch liebevoll umgehen und genau wie du es gesagt hast, so hallo, ich stehe, ich kann sich mal ein bisschen auf der Seite entspannen und der muss auch nicht weggehen, aber ich, wer will ich halt mehr sein? Und es ist auch noch mal wichtig, dass wir da keine Gewalt anwenden innerlich sozusagen, aber das das ist vielleicht auch manchmal was zu dieser Überhöhung führt, dass wir da so ein Gefühl haben, ich muss da irgendwie ähm, alles innerlich sauber machen. Aber so so fände ich es ganz sinnvoll, dass wir damit anfangen, mit dieser Motivation, mit dieser, wir tun tatsächlich eine bestimmte Psychophysiologie answitchen. Da müssen wir uns entscheiden und das unterschätzen wir, glaube ich. Wir denken oft so, ach, ich stehe da irgendwie drüber. Dabei haben wir echt ähm, begrenzte, soziale Mentalitäten. Also wir zwei haben ja auch jetzt eine bestimmte sozusagen soziale Mentalität und ich spüre die ganz genau, weißt du, die ist genau diese Fürsorgegebende und Kooperierende sozusagen und die färbt es jetzt. Wir sind nicht im Wettbewerb und wir wollen nicht, Mach nicht Dominanz obwohl ich schon den Dialog dominiere gerade, aber <lacht> Scherz, aber wir sind weiß ich mal, wir sind irgendwie spürbar so und das, ja. da schätzen wir, dass wir das ist echt eine spannende Erforschung. Was aus was, mit welcher Absicht gehe ich gerade durch die Welt? Wie färbt es meine Interaktion? Wie färbt es meine Beziehung zu mir selbst? Und ja, vor allem, wenn wir dann meditieren. Und
1: das Spannende ist ja, was du dazu auch gesagt hast, nämlich das mit dem Gefühl der Verbundenheit oder dem getrennt sein. Weil auch da wieder, ne philosophisch gesehen, genau darum geht es ja. Also, zumindest jetzt in den dualistischen Philosophien, ne? es gibt ja auch. Ähm, in Adveita Vedanta, die sind, die machen ja Non-Dualismus, also da ist sowieso alles eins, aber das finde ich immer wahnsinnig kompliziert. Und wir kennen es ja von uns auch eher, dass wir in dieser dualistischen Welt leben. Also dass dieses Gefühl der Getrenntheit, sobald wir hier sind, automatisch schon entstanden ist. Und der Grund, warum sich Menschen oft so zu Hause fühlen, wenn sie dann in die Meditation gehen, ist halt, weil da wieder dieses Gefühl der Verbundenheit da ist und weil wir da halt dann eben doch merken, auch wenn wir es oft nicht in Worte fassen können oder jeder es eben auch anders in Worte fasst, da sind wir wieder bei Nuancen und Ausprägungen, dieses Gefühl eben doch mit allem eins zu sein, weil wir halt alle, sage ich mal, aus einer Energie, aus einer Quelle, wie auch immer du es nennen willst, hierher kommen also diese Anteile in uns tragen und dahin auch wieder zurückgehen. Natürlich spüren wir dann diese Verbundenheit, wenn wir in die Meditation gehen. Und das ist aber genau das, wo Menschen eben ihren Finger so schwer drauflegen können und deswegen auch die Worte fehlen. Ja, Und wir aber generell immer diesen Kampf haben, so eigentlich fühle ich mich getrennt von allem, aber ich möchte mich gerne verbunden fühlen und die ganze Zeit so in diesem Hin und Her irgendwie sind, ne was wir sozusagen unser Leben lang irgendwie mit uns rumtragen. Aber wenn wir halt Praktiken finden und das muss ja nicht nur Meditation sein, ne? es natürlich, gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man machen kann. Aber es ist natürlich eine sehr gute, sage ich mal, in der wir halt diese Verbundenheit auch wieder spüren können. Ne? Und, ähm, und das ist dann auch das, was im besten Fall, also das ist dann quasi noch ein, ein zweiter Weg, der mir halt auffällt, warum es halt eben auch Sinn macht, dass wenn wir meditieren, wir uns eben nicht nur mit der Technik an sich auseinandersetzen, sondern eben auch gucken, dass wir Personen, Menschen finden, die uns einen ganzheitlichen Blick darauf geben können, was wir da tun, weil wie gesagt, haben wir jetzt, haben die Studien gezeigt, haben wir auch schon gesagt, es ist ja mehr als einfach nur ich setze mich hin und beobachte meinen Atem, wenn wir jetzt von oder mache eine Metameditation oder so. Also das ist alles gut, aber es ist ja nur ein, ein Bruchteil von dem, worum es eigentlich geht. Also wir brauchen ja diese Lehrer, Lehrerinnen, Meister, Meisterinnen, wie auch immer wir sie nennen wollen, diese Menschen, die sich einfach auskennen und uns das Gesamtbild dessen geben, ne? die uns halt mitnehmen, die uns erklären, wo bestimmte Sachen herkommen, ähm, wie bestimmte Energien zusammengehören, ähm, woher dieses Gefühl der Getrenntheit kommt. Ja, Also was das braucht ja alles, wie wir uns verhalten wollen, ne? uns selber gegenüber, hast du jetzt auch schon ganz oft drüber gesprochen, wie wir uns verhalten wollen, anderen Menschen gegenüber und das ist halt das, was ich glaube, was einfach auch zu kurz kommt, ne? weil es wird immer nur über die Technik geredet, aber nicht über alles, was zu dieser Technik sozusagen dazugehört, weil wenn wir jetzt Yoga und Meditation als eins nehmen, ist Yoga eine Art und Weise zu leben ja, eine Lebenseinstellung. Und Lebenseinstellung ist nicht nur, ich setze mich jeden Morgen hin und mache die Augen zu oder mache einen Vinyasa-Flow. Ja, das das ist das ist, eine, das ist eine mentale Übung, also Gymnastik für mein Gehirn und Gymnastik für meinen Körper. Ja, und das ist auch super. Also so das hilft uns ja auch, so wie du gesagt hast, wieder im Körper zu landen und da anzukommen. Aber dann, wenn ich mein Leben wirklich danach ausrichten möchte, dann geht es ja auch eben um die anderen Sachen. Und es ist es geht nun mal darum, wie gesagt, wieder diese Verbindung zu haben und eben zu verstehen, dass wir hier nicht alleine sind und eben richtiges oder gutes Verhalten, ethisches Verhalten an den Tag zu legen im Umgang mit dem anderen. Und das ist halt das, was wir in den ganzen Schriften auch oft nachlesen können. Und in jeder, also auch egal, wo ich nachlese, Satna, deine tägliche Praxis, es spielt überall eine wichtige Rolle, aber Eben immer im Zusammenhang mit, genauso wie du es auch schon gesagt hast, du kümmerst dich um dich, damit du dich dann um die anderen kümmern kannst oder für andere mhm. da sein kannst, die Energie halten kannst, in welcher Form auch immer dieses Dasein stattfindet. Ne? Wir wollen jetzt auch nicht, dass es so klingt, als müsste man danach den ganzen Tag People Pleasing betreiben. Okay. Das ist es auch nicht. Ja, aber zumindest so dieses. Es geht nicht nur darum, dass ich mich selber erhöhe, sondern dass ich über meine Praxis auch die anderen ne, mit erhöhe sozusagen. Also auf eine positive Art und Weise. Und ich glaube, da ist die Problematik auf der einen Seite halt einfach, dass es, dass es oft viel zu kurz kommt und nicht wirklich besprochen wird und unsere Studien natürlich überhaupt auch gar keinen Platz hat, weil das gar nicht messbar sein kann, wie auch ja. Ähm, und auf der anderen Seite, wir halt dann eben auch die richtigen Lehrer und Lehrerinnen finden müssen, zu denen wir gehen und von denen wir lernen. Und auch da, glaube ich, ist es heute so, dass wir gerne immer denken, mit all diesen YouTube-Tutorials, die es gibt, die auch super sind, dass wir halt denken, wir können uns alles selber beibringen. Und zu einem gewissen Teil können wir es auch. Aber auch da nochmal die Erinnerung, dass Yoga und Meditation ist eine, eine gelebte Erfahrung, also die Weitergabe dieser, dieser Philosophie beruht auf gelebten Erfahrungen. Ja, da haben Menschen, die für sich das erforscht haben über ihren Körper, über ihren Geist, über ihr Herz, haben ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Die haben keine Studien dazu gemacht, sondern die haben das aufgeschrieben, was sie erfahren haben und haben uns das weitergegeben, damit wir auch Erfahrungen machen können. Und deswegen ist natürlich auch oft die Wortwahl eine andere. Und deswegen haben die Wörter auch so viele unterschiedliche Bedeutungen, weil wir sind halt alle anders. Und natürlich fühlt sich Meditation für mich anders an als für dich oder für dich da draußen, wenn du zuhörst. Und es darf auch so sein. Also es wäre auch verrückt, wenn es nicht so wäre. Ne? Und ich glaube, das ist das, was oft vergessen wird und was zu kurz kommt und was dann halt wieder gar nicht so abgebildet wird und was dann natürlich auch gerne dazu führt, dass unser spirituelles Ego irgendwie ganz groß wird und uns mit auf einen Trip nimmt, auf dem wir vielleicht gar nicht sein wollen. Ähm und uns da wieder selber einzufangen. Also wie gesagt, in diese Reflexion zu gehen. Und, und, das, und das gehört dazu. Also es ist ja auch okay, dass es passiert. Es passiert den Besten von uns. ja, Aber immer wieder zurückgehen und zu gucken, warum mache ich das gerade irgendwie? Ist es doch gerade mein Ego, was da durchkommt? Und wie kann ich mich wieder zurückholen? Und deswegen, wie gesagt, brauchen wir eben auch diese Menschen im Außen, Lehrer, Lehrerinnen, die uns halt eben helfen und da so ein bisschen an die Hand nehmen und uns immer wieder zurückholen. Und wenn die gut sind, machen die das ja auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen uns, was wir zu tun haben, sondern die geben so ganz abstruse Hinweise, mit denen man erst überhaupt nichts anfangen kann. Bis man dann versteht, worum es geht. Genau wie gute, also du wirst es aus eigener Erfahrung sagen können, wie gute Therapeuten und also ne, psychologische Psychotherapeuten das auch machen. Die sagen aber auch nicht, was man tun soll. Also man würde es sich wünschen manchmal, aber es mhm. ist ja nicht so. Es gibt ja immer nur diese Hinweise, wo man dann sich am Ende doch alles selber zusammensetzen <lacht> muss.
0: Ah. Und ich glaube, wir lachen jetzt noch drüber, weil wir, glaube ich, selber wissen, weißt du, so, wenn du sowas erfahren hast oder so halt dem begegnest, das ist halt auch oft so ein Punkt von Frust, gell? dass man einfach frustriert wird, dass man denkt so, oh, jetzt jetzt kann ich ja jetzt kann ich mich heute gar nicht konzentrieren oder oder ich habe da keinen Bock drauf oder ich habe ganz viel schwierige Emotionen und sowas ich fühle mich überhaupt nicht heilig und spirituell überhöht und sowas und dass wir da eben lachen können weil ich glaube das ist so schön wie du es gesagt hast also das dass es darum geht eben so eine also nicht Mac Mindfulness zu machen, mit Stress reduzieren und dann ist abgehakt, sondern wirklich diese Ethik zu sehen, dass wir, dass wir eben in dieser Verbundenheit sind, Teil von allem und das eigentlich stärken wollen. Und deshalb, was ich auch nochmal spannend finde, was du gesagt hast, da will ich gerade nochmal was ergänzen, weil wenn wir jetzt so lachen in diesem, also wir lachen ja sonst auch viel zusammen, halt gerade über dieses, ich sag mal, über unsere Menschlichkeit, ja, und äh, ich glaube, da kann so was komisches aufkommen, dass wir sagen, wir landen bei uns und dann wollen wir sofort in irgendwie ins Nirvana. Also so, so, dann wollen wir sofort so Bliss-Zustände anstreben und werden dann ganz hart. Und eigentlich ist es ja dieses spiritual bypassing. Mhm. Ähm, anstatt zu sagen, hey, es geht eigentlich darum, erstmal mit diesem Mensch sein, was echt schwierig ist. Es ist echt schwierig. Also wir sind ja auch sehr äh, tierartig, also sehr primitiv mit all unseren Trieben und unseren schwierigen Emotionen und was auch immer, ähm, mit dem irgendwie Freundschaft zu schließen. Und da da finde ich das nämlich auch so wichtig, da äh, zu sagen, hey, es geht nicht darum, dass ich dann auf einmal entweder das Ganze hinschmeiße, wenn, wenn schwierige Emotionen auftauchen ähm, oder mir nicht mehr dieses dieses gute Gefühl gibt, dass ich irgendwie toll bin oder so. Äh, sondern echt zu sagen, da fängt die Arbeit an eigentlich, um eben, genau wie du es gesagt hast, also in diesem dualen <lacht> hier und jetzt so äh, damit zu sein und das ist toll und also da persönlich finde ich ja diese Herzensqualitäten überlebensnotwendig, also für mich selber, ich brauche die, damit ich mit meiner Scham, mit meiner Wut, mit meiner Angst ähm, äh, umgehen kann, die halten kann, die auch verwandeln kann und ähm, Irgendwann schämt man sich auch weniger dafür. Ich weiß noch, vielleicht ganz, ganz am Anfang, da habe ich auch das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie meinen inneren Raum sauber halten, weißt du, so klinisch desinfizieren, da darf gar nichts reinkommen. Kennst du vielleicht von Anfang an und viele, die ja. zuhören auch, dieses oh, ein Gedanke, eliminieren, äh, so weg, weg. Anstatt, und das, da wird ja so eine subtile Aggression, die sich da aufbaut. Ich nenne das so ein klinisches Desinfizieren. Und irgendwann, wenn man diesen Raum besser halten kann in sich, und dann kann man halt sagen, oh, guck mal, da kommt eine mörderische Lust auf. Ja, äh, oder sowas. Ja, und dann kann ich sie achtsam wahrnehmen und sagen, was willst du mir denn sagen? Ja, ich, du hast noch ganz viel Wut und auf Zorn, auf den und den, die dir irgendwas anknallen. Ja, stimmt. Ist ja auch so. Ja, da kann ich in so einen Dialog gehen und schäme mich nicht dafür und kann nur gucken, hey, hey, was willst du mir denn sagen, was was, was ich da noch zu integrieren habe. Dann, ja, halt besser für deine Grenzen äh, einzustehen. Und so, ah, danke schön. Da kann ich das in meinen Wise Mind irgendwie einsacken lassen. Also hier auf körperlicher Ebene. Und dann dann geht das Gefühl ja auch wieder. Da ist ja wie ein Schatz drin, den ich quasi bergen kann. Das ist kein Dreck, sondern in dem Dreck ist ja ein Diamant vielleicht, wenn ich ihn bergen will oder integrieren will. Und es hilft mir wahnsinnig in diesem dualen, schwierigen, äh, menschlichen Dasein, ähm, ethischer zu sein, aber nicht aus so einem moralisierenden Zeigefinger, genau wie du es gesagt hast, irgendwie so von oben runter, so, man hat so, man hat so zu sein, sondern echt so aus, aus dem Herzen heraus, aus, auch aus diesen Werten heraus, dass das wirklich von innen wächst, sondern ist das ja auch ganz natürlich und wir kriegen das auch nicht immer hin und dann können wir vergebungsvoll miteinander sein und, und können Witzig. mal drüber
1: lachen Also das, das ja. ne, wenn man diese ganzen Eigenschaften kultiviert, dann ist das ja auch einfacher, weil dann kommen halt diese Gedanken oder diese Scham, von der du sprichst oder so. Und irgendwann kann man wirklich, also für mich hat es ganz viel zu tun, in so einer Neugier zu bleiben einfach und so einen positiven Gleichmut zu entwickeln, ne, hm. wenn die Sachen dann halt eben aufkommen. Und wie du sagst, das halt mit sich selber aushalten zu können und dann im besten Fall auch mal drüber zu lachen. Und dann kommt die Scham halt auf und man denkt sich so, ach, du schon wieder, das gibt's doch nicht. ja Also ich dachte, wir hatten es jetzt mal, wir beide <lacht> miteinander und jetzt bist du schon wieder da. ja so Weil genau das ist, wir sind halt hier irgendwie und die menschliche Existenz ist nicht immer so ganz easy, auch wenn das Internet uns das gerne irgendwie glauben machen möchte. Und es soll jetzt in diesem Gespräch auch nicht so sein, dass das alles wahnsinnig schwer ist und man den ganzen Tag da irgendwie sitzt und sich mit diesen Dingen beschäftigt, überhaupt nicht. Ja, Also es geht ja auch darum, wirklich das, das, das Leben zu leben, aber es geht, glaube ich, darum, einfach zu verstehen, dass es natürlich Arbeit ist, dass es nicht darum geht, einfach dann irgendwie abzuhauen, dass Meditation oder Yoga und diese ganzen Praktiken uns eben nicht egozentrisch machen, wenn wir mit der richtigen Intention dran gehen. Und dass selbst, wenn sie es tun, vielleicht mal für einen Moment, solange wir in der Selbstreflexion bleiben, uns da auch immer wieder rausholen können. Also wir sind da nicht für ewig verloren. ja. Und dass wir es halt einfach nutzen, ähm, um hier unser Leben so gut wie es geht und so schön wie es geht leben zu können. Ja, weil auch da ne diese ganzen Sachen, die wir dann, die wir dann feststellen, was du eben auch beschrieben hast, da geht es ja dann auch darum, hinterher auch die dann auch umzusetzen und zu integrieren und uns da wieder zu trauen, uns halt dementsprechend zu verhalten. Ne? Und dann kommt ja, da haben wir dann ja auch erst die Resonanz im Leben. Also darum sind wir ja hier. Wir sind ja nicht hier, um den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und die Augen zu schließen und unseren Atem zu beobachten. Also das können wir gerne machen. Und wie gesagt, und das ist wahnsinnig hilfreich, aber dann geht es ja wirklich darum, das, was du auch gesagt hast, welcher Mensch möchte ich denn eigentlich sein? So, und wie, wie möchte ich mich dementsprechend dann verhalten und immer wieder nachjustieren, wenn ich merke, oh hoppla, jetzt habe ich in der Supermarktkasse doch den Ausraster bekommen, weil es mir zu lange gedauert hat. ist eigentlich nicht der Mensch, der ich sein möchte, aber okay. Das passiert, passiert hier, genau. Ja. Da mache ich es beim nächsten Mal nicht irgendwie oder vielleicht irgendwie lasse ich der Kassiererin noch ein Stück Schokolade da und sage, ihr tut mir leid, hatte den stressigen Tag heute, sie bestimmt auch irgendwie, äh, nimm die Schokolade, ja. So, was auch immer und dann so, aber darum geht es ja, das zu erkennen, zu sagen, verdammt, hat nicht geklappt aber ist okay, nächstes Mal wird es besser. So, das, das ist die Aufgabe.
0: Hast du schön gesagt, ja,
1: ganz genau. Okay, jetzt holen wir es nochmal zurück, jetzt sind wir abgeschweift auch so ein bisschen, aber das ist auch in Ordnung. Also, wir merken uns, Studien, fein und gut, aber teilweise nicht so ganz aussagekräftig beziehungsweise eben sehr einseitig beleuchtend, weil es um die Technik geht, aber nicht um das große Ganze. Ja? Für uns selber erinnern wir uns daran, wenn wir gerne uns mit Yoga und Meditation beschäftigen wollen, immer wieder unsere eigenen Intentionen zu hinterfragen und immer wieder zu gucken, mit welcher Intention mache ich das jetzt gerade? Wenn ich merke, ich bin wirklich auf dem Weg, hier meine Überlegenheitsgefühle irgendwie ins Außen zu tragen, ist es schmerzhaft, das zu erkennen? Definitiv. Hast du sicherlich schon gehabt. Ich kann mich an meine Anfangszeiten erinnern, war definitiv schmerzhaft. Ja, aber war auch trotzdem gut, wie alles, was schmerzhaft ist. Am Ende ist es gut, dass man es erkannt hat. Dann holt man sich halt einfach wieder zurück. Und im besten Fall beschäftigen wir uns alle nicht nur mit der reinen Technik an sich, sondern mit all dem Wissen und der Weisheit, die dahinter steht und dafür macht es Sinn, uns Menschen und Quellen zu suchen, die uns halt eben da einen guten Einblick geben können. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Vielleicht nur noch ergänzend, dann hol dir Vorbilder von Lehrern, die diese Menschlichkeit und diese Herzenswärme und Weisheit und dieses darüber lachen können, diesen Gleichmutverkörpern dass die nicht irgendwie überhöhten Lehrer sind, die so dieses strenge Ideal dann äh, verkörpern, sondern dass ist dieses Menschsein. Und äh, trainiere die Herzensqualitäten auf jeden Fall schon von Anfang an, weil das macht alles leichter und wärmer und ähm, genau, und dann wachsen auch deine, deine eigenen inneren Werte sozusagen, warum du das tust, und das ist wie so ein Motor. Wenn viele sagen, oh, das ist so anstrengend. Das ist so, warum mache ich das immer, diesen, wenn ich diesen Wert habe, hey, weil ich will irgendwie halt mich verbundener fühlen mit der Welt und fürsorglich mit mir und anderen sein, dann, dann ist es, brennt wie so ein Feuerchen, was einem so Energie gibt und, ähm, auch wenn man dann mal ein paar Tage nicht meditiert, da kommt auch nicht der moralische Zeigefinger innerlich, sondern einfach nur so, hey, stimmt, das war mir voll wichtig. Und dann wimm, wimm, dann geht der Motor wieder an von innen heraus. Und was natürlich voll schön ist, wenn du dann noch die Möglichkeit hast, wirklich Gleichgesinnte, so ein Soul Tribe zu finden, auch von ein paar Leuten, die diese Werte teilen. Weil es ist echt schwierig, das alleine aufrecht zu erhalten in einer Welt, die halt von Wettbewerb, Dominanz und Unterwerfung bestimmt ist. Ja, Also das macht es einfach leichter. Ein, zwei, drei Leute, wo du dich mal austauschen kannst darüber. Und das ist auch so ein bisschen so ein Korrektiv. Also jetzt im Sinne von, ähm, nicht jetzt, dass da einer sagt, du machst dies und das und das machst du nicht richtig. Es ist nicht so wieder so moralisieren, sondern einfach so diese Menschlichkeit halt auch zu so teilen, so äh, wir zwei machen das auf jeden Fall über unsere Scham- und Wutheben, nicht wahr? <lacht> 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 ähm, definitiv,
1: aber, definitiv.
0: Und das brauchen wir soweit, das gemeinsame Mensch, denn das musst du halt echt auch, also unser Geist, der sagt halt oft so, nee, ich bin total damit alleine, nur ich bin so dumm und nur ich schäme mich oder nur ich kriege das nicht hin und, und, oder, oder ich muss, äh, das ich muss mich als perfekt darstellen und das müssen wir echt von anderen erleben und hören. Du auch, du auch, ich auch, Ja, damit wir uns sicher fühlen. Deshalb hol dir auf jeden Fall so ein paar Gleichgesinnte, wo du dich darüber auch austauschen kannst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Vielen Dank, dass wir uns ausgetauscht haben. Heute zu ja, dir, war mir wir, wir immer ein großes Vergnügen. Ähm, ich bin mir sicher, du kommst noch mal wieder in Zukunft, weil es gibt noch zig andere Themen, zu denen wir uns austauschen möchten. Äh, deswegen noch. Also wer gerne mehr über Dr. Christine Brehler wissen möchte, ich verlinke alles, was wichtig ist und wo du sie finden kannst in den Shownotes. Wenn du noch Wünsche hast für Themen, dann schick uns die auch gerne. Und ansonsten vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Ganz lieben Dank an dich. War mir auch ein Vergnügen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. <lacht> bis dahin. Tschüss. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen und diese Frage, ob Meditation uns wirklich egoistisch macht, etwas näher zu beleuchten. Wenn du gerne mehr über Christine wissen möchtest, dann schau in den Show Shownotes vorbei. Dort findest du alle Links zu ihr, zu ihrer Website, zu ihren Kursen, zu allem, was du über Dr. Christine Brehler wissen solltest. Danke, dass du hier warst und zugehört hast. Nächste Woche dann eine neue Folge ich freue mich drauf. Bis in einer Woche. Weißt du, was dich in 2024 erwartet? Und wie bereitest du dich darauf vor? Oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? Ich denke mal, die Mischung macht. Es tut gut, ein bisschen einen Überblick zu haben, welche Themen uns erwarten und dann eben flexibel zu bleiben, wie wir mit diesen Themen umgehen möchten. Und genau das Machen wir im Astro 2024 Forecast. Am 28.12.2023 gebe ich gemeinsam mit meiner liebsten Freundin und Astrologin Nicole Marie einen Workshop, der dir eben einen energetischen Ausblick auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst.